0: Dios le bendiga mucho. Vamos a estar teniendo nuestro estudio de hoy. Y vamos a estar leyendo lo que dice el Salmo 126. Salmo 126, del versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones... Grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Gloria al Señor. Ok, en... Um, hay muchas cosas o diferentes eh, situaciones que pueden llevar a una persona a sentir aflicción de espíritu, una enfermedad, un, un mal diagnóstico, eh, una relación quizá donde eh, la persona con la que está tal vez no está haciendo las cosas de manera debida, esto puede traer aflicción de espíritu, una persona que ha perdido a alguien cercano, a una persona querida, hay diferentes eh, situaciones que pueden llevar a una persona a sentirse triste, acongojado, a quizás hasta sentir incluso desesperación o, o falta de esperanza de que ya lamentablemente no hay nada que hacer. Pero este Salmo nos indica que Dios tiene la capacidad, el poder para cambiar las circunstancias para llevar a una persona de sentirse de esa forma, de sentirse acongojado, afligido, a sentirse renovado, a sentirse gozoso, a sentirse nuevamente alegre. Cuando dice la palabra aquí, los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Esto es una promesa. ¿De qué? De que Dios puede, a través de nuestra fe, hacer nuevas las cosas de que Dios puede traer salida, de que Dios puede traer una respuesta. Hoy en día el mundo vive en una falta de orientación, pero también en una falta de esperanza. El mundo lamentablemente vive en una falta de esperanza. ¿Por qué? Porque el mundo te dice que todo va a depender de ti, de que todo va a depender de tus fuerzas. Y si todo va a depender de mí, y ya yo no tengo cómo darle salida a eso que me está causando aflicción, pues entonces ya no hay nada que hacer. Sin embargo, los que hemos decidido creer en Dios, los que hemos decidido creer en que Dios tiene el poder para hacer cosas maravillosas en nuestra vida, para traer una renovación, una restauración, liberación, sanidad en el momento oportuno, pues no solamente descansamos lo que yo puedo hacer, sino que creemos en que Dios tiene el poder para hacer aún más de lo que nosotros podemos. Ciertamente la Biblia dice que la fe sin obras es muerta en sí misma y que nosotros tenemos que obrar en fe. Esa es la diferencia entre, como les decía, el que está en el mundo y el que está en Cristo, el que está en Dios, donde yo no simplemente obro, sino que yo obro en fe, ¿de qué? De que lo que yo estoy haciendo, Dios lo apruebe, número uno, y de que Dios utilice eso a mi favor. Incluso, la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Quiere decir que incluso aquellas cosas que en el momento pueden parecer negativas, a los que aman a Dios también le pueden ayudar para bien. Entonces, esa es la promesa que Dios le ha dado a aquellos que han decidido creer en Él, de que la aflicción que hoy sientes, lo que hoy te congoja, lo que hoy te causa tristeza, desesperación, no tienes que quedarte ahí, no tienes que quedarte en el lamento, sino que tu lamento se puede convertir en baile, como dice aquella adoración muy hermosa, Has cambiado mi lamento en baile, que viene de una palabra. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría. El mismo David, en diferentes momentos de su vida, pasó por distintas situaciones que trajeron congoja y aflicción de espíritu. Recordemos el momento en el que Saúl lo está buscando para matarlo, y David tiene incluso que hacerse literalmente el loco, en una ciudad extraña que no era ¿verdad? su ciudad natal para que no lo asesinaran porque o Saúl lo estaba buscando para matarlo y él se hace loco en esa ciudad, como que él era una persona que tenía situaciones mentales pero era para que no lo reconocieran sí. sin embargo de esa situación Dios lo sacó pero también hubo otra situación que David pasó la, re la rebelión de su propio hijo a Salón se rebeló contra David y en un momento decidió que le iba a hacer el rey. Y David tuvo que salir huyendo de su propio reino para no tener que enfrentar a su propio hijo. Porque no era que David no podía con él. Es que él no quería enfrentar a su propio hijo porque él sabía lo que iba a tener que hacer. Pero de eso también lo libró Jehová. La Biblia dice que en un momento determinado, Absalón va en su caballo y pues lamentablemente se queda enganchado a un árbol y allí muere entonces, Dios siempre traerá la salida. No importa la situación que estés atravesando, no importa lo que estés viviendo en el momento, por difícil que se vea, por, por difícil que resulte la situación, Dios siempre puede traer una salida. Y en medio de la situación, darte la paz que necesitas para poder esperar pacientemente en Jehová. Porque el mismo realmente decía, es, eh, pacientemente esperé a Jehová. En medio de la situación, Dios te da la paciencia para esperar la respuesta. Y trae la respuesta en su tiempo. Tal vez incluso no como tú la esperas. Tal vez estás esperando una respuesta distinta y Dios trae otra. Pero te puedo asegurar que la que Dios trae siempre será la mejor. Siempre será la oportuna. Siempre será la que va a ir acorde al propósito que Dios tiene para tu ti. vida. Porque Cristo mismo dijo, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la verdad, ¿verdad? Yo soy el camino. Todo lo que Dios haga en tu vida va a ser para llevarte por ese camino. Nunca va a ser para que tú te despides. Por eso es que nosotros tenemos que esperar y aguardar en lo que Dios va a ser con nosotros sin desesperarnos porque la desesperación es lo que puede hacer que al final nosotros tomemos un camino equivocado y cuando nosotros esperemos pacientemente en Jehová entonces podremos decir como dice aquí en este salmo los que sembraron con lágrimas con regocijo segarán eso es difícil de entender para un ser humano que no cree en Dios eso es difícil pero para los que hemos decidido creer y hemos visto la mano de Dios obrar a nuestro favor, en, no en una ocasión, no en muchas ocasiones, podemos dar fe y testimonio de que ciertamente Dios lo hace. De que ciertamente Dios lo hace. Y si tenemos a alguien a nuestro alrededor que tal vez está pasando por una situación, podemos darle testimonio, mira, Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo también. Si lo hizo conmigo, lo hará contigo también. Entonces, esa es la promesa de los hijos de Dios. De que no estamos solos, de que Dios está con nosotros, de que su amor, su misericordia es tan grande, que aún incluso nosotros equivocamos. Aún habernos, habiéndonos equivocado, aún nosotros mismos habiéndonos eh, sometido a esa situación que hoy nos causa aflicción del espíritu. Porque déjeme decirle que también puede ser fruto de una mala decisión. A veces tomamos decisiones erradas y esas decisiones nos llevan a situaciones de aflicción de espíritu. Pero aún en esa situación, donde nosotros mismos fuimos los que entramos, uh -huh. Dios sigue siendo Dios, Dios. Y Dios sigue siendo fiel. Y su fidelidad no necesariamente va a depender de que si yo lo hice bien o lo hice mal. Porque es como un hijo. Si mi hijo está... Eh, montando bicicleta y está haciendo algo que no debe y se cae y quizás se rapa la rodilla yo no simplemente lo voy a dejar en el piso lo voy a decir, tú ves mira, te pasó por, por tú estás Hasta levantando haciendo, la levantando la goma o haciendo lo que no debías de hacer, probablemente yo le llame la atención, ¿pero qué yo voy a hacer? Claro. lo voy a curar, lo voy a llevar a un médico si lo tengo que llevar al médico, lo voy a levantar aunque venga la corrección, porque Dios a, a, al que ama corrige, y Dios va a traer la corrección, pero ¿para qué? para que no volvamos nuevamente a caer en eso, porque cada caída implica una herida, y Dios no nos quiere heridos, Dios nos quiere viviendo una vida en abundancia, una vida plena, y una vida en él, así que si a alguien le gustaría decir algo acerca de esto que hemos eh, hablado en el día de hoy. Gloria al Señor. déjenme decirle que el pueblo de Israel es un vivo testimonio de esto. Cuando dice, cuando Jehová hiciera volver la cautividad de Sión, el pueblo de Israel, precisamente por malas decisiones que tomó de estar siguiendo dioses extraños, dioses ajenos, ídolos falsos, pues fue objeto de... Eh, de, de, o sea fueron cautivados por sus enemigos fueron cautivados por, por el reino de Babilonia a través de Nabucodonosor pero también los asirios en un momento se apropiaron de sus tierras y los llevaron cautivos a otros lugares pero fíjense que aquí dice cuando Jehová hiciera volver la cautividad de Sion es decir que sí, que Dios los iba a hacer volver y ciertamente así se hizo esa palabra se cumplió y todavía se sigue cumpliendo el pueblo de Israel nadie se imaginó que en el 1948 iba a ser de, declarado como nación y que los israelitas iban a volver a su tierra nuevamente, nadie se lo imaginó, todavía hoy en día siguen personas llegando a Israel que eran judíos, eh, de esos que salieron por el mundo y... Hoy en día, por, eh, a través de la tecnología, pues con su ADN se ha determinado que son judíos. Y muchos de ellos han vuelto a su tierra. Estamos hablando que el pueblo de Israel pasó muchas. Solamente para eso también tenemos que ver lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial con Hitler. Y aún así Dios los trajo nuevamente a su tierra. Entonces ellos son un ejemplo de que si Dios lo hizo con ellos, lo puede hacer con nosotros también. Porque aunque nosotros no somos el Israel terrenal, somos, eh, fuimos injertados en el olivo. Es decir, que nosotros somos un Israel espiritual. Entonces, somos un Israel espiritual. Porque fuimos adoptados como hijos de Dios en el momento en que decidimos entregarle nuestra vida a Cristo. Así que... Este es el estudio de hoy. No queremos dejar pasar este tiempo sin hacer el llamado. a Cualquier persona que todavía no le haya entregado su vida a Cristo. Créeme que la situación por la cual pudieras estar atravesando y de la cual el mundo te dice que ya no hay salida. Tal vez los médicos te dijeron que ya no hay nada que hacer. Pero Dios siempre tiene una salida. Dios siempre tiene un plan B, un plan A, mejor dicho. Y si no se cumple el plan A, bueno, pues se va a cumplir el B, el C y el que Dios entiende. Así que si tu decisión es entregarle tu vida a Cristo, entonces yo te voy a dirigir en una oración para que la puedas hacer desde donde te encuentres. Señor Jesús, yo te reconozco como mi amo, como mi Señor, como mi Salvador. Te pido perdón por todos y cada uno de mis pecados. En esta hora yo me arrepiento de todo corazón, de todo lo que he hecho y en lo cual te he ofendido. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida y que no lo borres de allí jamás. Y ahora es una declaración al mundo de las tiniebla y dile que ya tú renuncias a sus obras en tu vida, que renuncias a ellos, porque desde hoy tú has decidido hacerte un hijo de Dios.